0: Grafenola, sozinho ou com uma jola, grafenola, enquanto comes granola, grafenola, aqui ou em Angola, grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, bom dia, meus anjos. Como é que nós estamos? Sabem como é que estamos? Estamos de 75º episódio. E eu já nem vou confirmar como é que se diz septuagésimo. Espero que estejam todos, neste momento, muito orgulhosos de mim. Palminhas! Seguimos em frente. Quero começar já com uma questão fraturante. Vocês sabem o nome verdadeiro do Mr. Bean? Deixo-vos com esta. É a questão genuína que eu vos coloco hoje. Vocês sabem o verdadeiro nome do Mr. Bean. E não vale a pena irem agora ao Google, porque vocês acabaram de se aperceber que não sabiam e querem redimir-se. Não, 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 não. Vocês não sabem o nome, vocês não vão ao Google. Deixem-se estar aqui, continuem neste exercício comigo. Vocês não sabem o nome do Mr. Bean. Claro que não. Ninguém sabe. Uh, é que toda a gente sabe quem é o Mr. Bean. Toda a gente conhece perfeitamente bem a cara do Mr. Bean. Já alguma vez alguém viu um filme do Mr. Bean, um certo do Mr. Bean, mesmo que nunca tenha visto nada. Sabemos perfeitamente quem é o Mr. Bean. Até, ele até teve desenhos animados. A cara é igual ao Mr. Bean. Portanto, Mr. Bean, só há um. Mas agora a questão é, alguém sabe o nome do ator? A resposta é, ninguém. Ninguém sabe o nome do Mr. Bean. E não é daqueles nomes que ninguém sabe bem o nome, se tiver que se, que se lembrar agora, mas depois vai fazer aquele Google rápido, vê o nome e diz logo, assim, claro que sim, que parvo isso. claro que eu sabia, tão Não, não é desses. Eu, por exemplo, tenho isso com o Harry Potter. Se do nada alguém me perguntar qual é o nome do ator do Harry Potter, eu nunca sei o nome dele, se tiver que me lembrar assim. Uh, Refiro-me sempre a ele como Harry Potter. Mas, se vir o nome Daniel Radcliffe, sim senhora, lá, lá me apercebo, não é? Sei, tenho a noção. Sim senhora, este nome é o Harry Potter. Agora, se tiver que me lembrar, nunca sei o nome dele. Se não tiver que lembrar, se vir o nome, sei, percebo. Agora, o Mr. Bean. Nem a ir ao Google ler aquele nome 500 vezes eu vou decorar... Toda a gente se refere a ele como Mr. Bean nunca na história da humanidade se disse o nome verdadeiro daquele homem. É o Mr. Bean e pronto. Inclusive, eu fiz este exercício com a minha mãe há uns dias e perguntei-lhe se ela sabia o nome do ator do Mr. Bean. E ao que ela me respondeu, muito prontamente, Oh, oh, oh Rita, então, claro que sei, então, claro, claro que sei que ele é, ele é tão conhecido, já, viu, já vi tantos filmes dele, claro que sei, então, claro que sei. E eu, então vá, mãe, diz lá como é que se chama o Mr. Bean e ela, então é o... Uh, é o. Então não sei, já vi tantos filmes dele, pá. Então, já, já vi o nome dele tantas vezes, pá, claro que sei, então é o. Então. Oh, oh, oh pá, oh, Rita, claro que sei, claro que sei. Então, é o, é o Anthony Hopkins. E eu rio um pouco, não é? Uh, não, não é. Bem, uh, até eu, que sou muito má com nomes de atores internacionais e não sei nomes nenhuns. Até eu sei perfeitamente. Quem é o Anthony Hopkins? E não é de todo o Mr. Bean. Portanto, uh, então vá mãe, diz lá. Diz lá o nome do, do Mr. Bean. Não é Anthony Hopkins. Uh, e ao que ela começa? Então, eu sei, eu sei, eu sei. Opa, o, o, o primeiro o primeiro nome começa com A. Isso eu tenho a certeza. E eu, não mãe. O primeiro nome não começa com A. Agora, vocês mantenham-se comigo. Mantenham-se comigo neste jogo. Vocês não vão ver ao Google o nome. Não. Assim, o jogo perde a piada. Eu já estou quase a revelar o nome. Deixem-se ficar comigo. A certa altura eu já estou a fazer um jogo com a minha mãe de lhe dar quatro nomes próprios e ela ter que apostar num. E adivinhem? Errou. Depois dei-lhe quatro apelidos diferentes. E adivinhem? Ela errou no apelido. Imaginem, ela no início da conversa disse que sabia perfeitamente o nome. Dei-lhe quatro hipóteses. Errou. Dei-lhe mais quatro hipóteses. Errou. Claro que não sabe. Porque ninguém sabe o nome do Mr. Vini. Agora, quero fazer aqui com vocês o jogo das hipóteses muito rápido. Só para isto ser meio interativo, não é? Que não é bem interativo, porque vocês vão dar a vossa resposta. E eu não a vou ouvir. Mas, pronto, dá para criar... Fingirmos que temos dinâmicas, não é? Podemos fingir. Pronto, se quiserem, também podem mandar-me mensagem para o Instagram e dizer qual é que foi a vossa aposta. Qual é que foi a vossa resposta antes de saberem a verdade. Não é? Podem mandar. Vai ser agir, Confiem. Então... Quatro hipotezinhas de primeiro nome. Qual é o primeiro nome do ator do Mr. Bean? Ora, o primeiro nome do Mr. Bean é Rowan. Então, Deixamos, se calhar, com um bocadinho de destaque melhor. Rowan é Robin, é Howard ou é Richard uns segundos para vocês pensarem, não é? Vou, vou repetir para quem não estava bem atento, porque vocês às vezes estão a lavar a louça, estão a tomar banho, estão a conduzir, ou até mesmo a, a, a trabalhar, ou até mesmo a trabalhar, ou até mesmo a estudar, que eu acho que uma loucura alguém conseguir uh, estudar, uh, a ouvir podcast ou a ouvir alguém a falar, mas pronto, cada um é como cada qual, não é? E eu aceito bem uh, que vocês sejam maluquinhos, julgo, mas aceito bastante bem. Ok, um, para vocês que estavam distraídos, vou repetir. Ora, qual é o primeiro nome do Mr. Bean? É Rowan, Robin, Howard ou Richard? Sim senhora, façam as vossas apostas, não vou revelar já. Decorem a vossa resposta. Agora, qual é o apelido do Mr. Bean? Vou dar aqui quatro hipóteses. Thompson, Aniston, Atkinson ou Andrews? Vou repetir para quem estava distraído, para quem está a estudar. Sim senhora, não se esqueçam que estou na página 67, no documento 3 do manual de história. Sim senhora, uh, qual é o apelido do Mr. Bean? É Thompson, Aniston, Atkinson ou Andrews? Yeah, fizeram as vossas apostas, lembram-se do primeiro nome, lembram-se do segundo, querem ajuda do público, querem ajuda 50-50, querem ajuda de berço. <risos> Ai, gosto sempre tanto de ter esta piada. Pronto, bloquearam com certeza uh, a vossa... Uh, resposta? Bloquearam com certeza ou bloquearam com dúvidas. Estou muito curiosa para perceber. A vossa aposta foi Robin Hanniston. Erraram. A vossa aposta foi Rowan Andrews Erraram. Uh, este jogo não é fácil. Não é fácil, mas eu dou-vos a solução. O Mr. Bean chama-se Rowan Hatkinson. Rowan Hatkinson. Ninguém consegue bem pronunciar este nome. Quanto mais... Sabê-lo e decorá-lo. E estar aqui na ponta da língua para... Olha, sabes o nome verdadeiro do Mr. Bean? Yeah, claro que sei, então. Ron Atkinson. Que nem... Ron Atkinson. Ron Atkinson. Se tu não sei, Rowan Atkinson. E ah, eu peço desde já desculpa às infâncias todas que eu acabei de destruir. Uh, mas é verdade, o Mr. Bean tem um nome. É verdade, eu sei que parece estranho. Parece até descabido. Mas Mr. Bean tem um nome, e esse nome é Rowan Atkinson. E eu desafio-vos um dia a chegarem ao café, ou a chegarem assim ao, ao vosso grupo de amigos, não é? E dizerem algo assim do género, tipo, é pessoal, viram o que é que aconteceu ao Rowan Atkinson? E depois, digam-me só quantas pessoas é que tinha o coro que disse, quem? Pronto, está bem? Pois, pois, Rowan Atkinson. E já tive que repetir este nome várias vezes para poder dizê-lo aqui bem também. Para ver se não me esqueço. E também estou a dizê-lo uh, várias vezes para vocês também não se esquecerem. Para vocês decorarem. Porque aquele ator, pobre coitado, pobre coitado, não merece ser só uma cara e nunca ser um nome. Ele é uma cara que toda a gente conhece, mas um nome que ninguém conhece coitadito. E a voz? A voz do Mr. Bean? Ah, pois é. É que eu acho que o aquilo é, é mesmo só uma cara conhecida. Voz, zero. Nome, zero. Eu acho que eu ouvi a voz do Mr. Bean uh, quer dizer, desculpem, do Rowan Atkinson. Eu ouvi a voz dele pela primeira vez há uma ou duas semanas, quando vi esta nova série na Netflix, uh, que ele é protagonista, que é o Man vs. Bee uh, Homem Contra Abelha que é simplesmente uma nova série do Mr. Bean, uh, mas em que ele fala, uh, ele não, pronto, não está em ator Mr. Bean, mas o estilo é igualzinho, é ele a fazer merda e a tentar solucionar, uh, só piora e pronto, é, parece sempre que ele não consegue uh, meter-se em mais sarilhos e mete-se sempre, repete o estilo, repete a fórmula mais de 70 vezes e está a série feita. Portanto, foi nesta série, em 2022, que eu ouvi a voz de Mr. Bean, a.k.a. Rowan Atkinson, pela primeira vez. E se vocês estiveram estes 10 minutos a saberem perfeitamente o nome de Mr. Bean, parabéns! Vocês são uma das únicas 4 pessoas no mundo que sabem o nome do Mr. Bean. E as outras 3 são os pais dele e a mulher. Ok? Eu acho que o caso Mr. Bean é o mais escandaloso da, da nossa praça. Mas acho que há mais atores a sofrerem deste fenómeno, deste fenómeno de serem para sempre conhecidos pelo nome da personagem e ninguém querer saber. Ninguém saber, vá, nem é bem o querer saber. É tipo, ninguém sabe de facto, porque aquilo, aquele nome nunca se popularizou. Portanto, há eu acho que há mais nomes, uh, mais atores. Que sofrem deste fenómeno de serem mais nomes, uh, mais nomes de personagem do que nomes verdadeiros. Por exemplo, Sozinho em Casa. Toda a gente conhece perfeitamente bem a cara. Conhecemos bem a cara enquanto criança, já toda a gente viu as fotos dele atuais, enquanto adulto, mas ninguém sabe o nome. Para que é que interessa o nome do coitado do Sozinho em Casa? Chama-se Macaulay Culkin. Macaulay Culkin é o nome do sozinho em casa. Eu nem sei bem pronunciar. Não me lixem, ninguém sabe este nome. Ninguém sabe que o, que o sozinho em casa se chama Macaulay Culkin. Este nome nunca foi dito. Nunca foi ouvido. Ninguém sabe. Nem venham agora inventar que sabiam perfeitamente. Não, porque não sabiam. Não sabiam, só não faço o jogo das hipóteses outra vez, porque senão não saímos daqui. Mas não sabiam, não me mintam, ok? Não me mintam. Outro nome que ninguém, mas ninguém sabe. Dr. House. Não me lixem, nem tentem. Não sabem. Não sabem, vocês olham para ele e dizem... Dr. House, não me lixem. Neste momento, se a minha mãe estiver a ouvir, a ouvir isto, está a dizer... Ah, então, mas... Oh, 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 claro que sei, então, claro que sei. Então, não sei perfeitamente. Já vi tantos filmes dele, já... até te... Não, mãe, não sabes. Não sabes. Ninguém sabe. Ninguém sabe que o Dr. House se chama... Hugh Laurie, h Laurie, h Hugh Laurie, Hugh, you Hugh Laurie. Laurie. Eu não sei pronunciar. É H-U-G-H. Como é que isto se lê? Hugh, Hugh, Hugh. Não sei. Laurie é L-A-U-R-I-E. Laurie. Não sei. Não me lixem. Não sei pronunciar. Uh, dizer Rowan Atkinson é difícil e mesmo assim é mais fácil do que dizer you, Lori. Ok? Não sabiam? Ficam a saber. Também estou aqui para fazer algum serviço público, trazer-vos conhecimento, porque isto também não pode ser só falar, falar, falar e estar entreter-vos. Também tenho que vos a trazer algum conhecimento, porque assim vocês conseguem parar de estudar e sentem que estão a aprender na mesma. Percebem? Estou cá para isso. Ora, Mr. Bean e Dr. House uh, é muito mais fácil dizer do que Rowan Atkinson e you, Laurie. You, <risos> Laurie. Não sei. Uh, é muito mais fácil dizer Mr. Bean e Dr. House. Que já nem dizemos Dr. House. Não. Já dizemos todos Dr. House. Como é óbvio. É muito mais fácil. E é assim que eles, coitados, vão continuar a ser reconhecidos para sempre. Vão ter que viver com o fardo. Com, com o fardo. Com o facto de viverem para sempre. Uh, vão ser sempre mais cara do que nome. São mais personagens do que atores. É o que é. É o que é. Eu tentei pensar em alguns exemplos portugueses. Uh, assim deste género. Mas eu por acaso até sei o nome de todos. Porque estou muito mais por dentro do, da cultura da televisão portuguesa. Mas ainda assim acho que vocês podem não saber os nomes. Uh, ou mesmo que se saibam. Ainda os veem na televisão e quando precisam de falar deles. Tratam-nos pelo nome da personagem e não pelo nome do ator mesmo. E vocês têm que reconhecer, vocês não me mintam. E os exemplos que eu acho que são mais evidentes, assim, de televisão portuguesa é Super Pai, Tonecas e Inspector Max. Ninguém diz bem no dia-a-dia, -dia, olha, está ali o Luís Parteiro? Não, ninguém diz. Também ninguém diz, ah, olha, hoje vi o Luís Aleluia na rua? Não, ninguém diz. Ninguém sabe sequer quem é o Luís Aleluia. E também ninguém diz bem... É uh, pá, nem sabes o que, é que, que é que aconteceu ao Fernando Luís. Não, ninguém sabe quem é o Fernando Luís. Fernando Daniel sabemos, Fernando Luís, não sei quem é. pá engraçado que escolhi três pessoas com o Luís. Luís Parteiro Luís Aleluia e Fernando Luís. Bah, de propósito, não tinha acontecido. Ora, apesar do Fernando Luís não ser o próprio do Inspector Max, porque o Max era o cão... O Fernando Luís vai ser para sempre tratado como inspetor Max. E a maior parte das pessoas não sabem bem o nome dele. Não me lixem. Se bem que eu sei perfeitamente que ele era o inspetor Jorge Mendes da Polícia Judiciária. E esta frase é acompanhada na minha mente sempre por aquele movimento de mostrar o distintivo da PJ, que está sempre guardadinho no bolso da camisa ou no bolso do casaco, aquele bolsinho mais em cima, mais no peitinho, sabem? Nunca ninguém guarda nada nos bolsos das camisas, naqueles bolsos de peito do casaco. Mas os polícias, meu Deus, os polícias viram ali toda uma utilidade que mais ninguém viu. Aliás, os casacos antes nem tinham bolsos ali naquela zona do peito. Só começaram a ser fabricados com aqueles bolsinhos depois de começarem a produzir policiais na televisão. É, foi impressionante. Foi uma reviravolta no mundo da moda, no mundo uh, da história, mesmo até no mundo da, da televisão. No mundo da moda na televisão também. Bolsos nunca antes inventados. Uh, portanto, um, yeah, Tonecas, Super Pai, Inspector Max. Acho que são exemplos portugueses, são bons exemplos portugueses de pessoas que são mais personagens do que nomes verdadeiros. São mais caras do que nomes. Se bem que o Inspector Max, para a geração mais velha, não é o Fernando Luís para a geração mais velha, é muito o médico de família. Eu percebo, foi uma fase importante, mas eu não a apanhei. Não apanhei bem essa fase e, portanto, para mim nunca foi médico de família. Para mim é o pai do Neco, né? Neco, Neco, a vida foi prova o Neco, Neco. E vai à televisão dizer que tens uma família que é uma animação, Neco, Neco, a vida foi prova yeah, o Neco, Neco. e durava o Neco. eu sonhava com o dia em que eu fazia um desenho e no dia seguinte eu acordava, e esse desenho era um desenho animado, uh, real, e pronto e era, e era um novo membro da família. Pronto, tal como sonhava com os bonecos, que os meus brinquedos iam falar uns com os outros, yeah, demasiados, sabes, é, os problemas, os problemas de, das crianças quando veem demasiados filmes. Pronto, Tonecas, Super Pai, Inspector Max. Um, Para mim, Fernando Luís vai ser sempre o pai do Neco, e Inspetor Jorge Mendes, da Polícia Judiciária. Parceiro de Inspetor Sérgio Calado, da Polícia Judiciária. Ya, yeah, são estas as pessoas que são mais nome da personagem do que nome da ator. Mas se se lembrarem demais, tanto a nível internacional como a nível nacional, partilhem comigo à vontade, terei todo o gosto de saber e, quem sabe, até de partilhar aqui mais tarde, se de facto forem casos cruciais. Casos gritantes. Ah, é, esses casos têm que ser partilhados. Em Portugal temos também a Floribela, que continua a ser tratada como Floribela por muita, muita gente. Mas eu acho que já toda a gente sabe, mesmo as pessoas que a tratam por Floribela, não há ninguém que não saiba que ela é Luciana Abreu, não é? Essa conseguiu dar o um nome, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu reaver o seu nome. Foi difícil, foi difícil. A Floribela estava muito estava uh, muito agarrada pelas raízes não é? <risos> literalmente para quem acompanhou a história da Floribela <risos> não queria ter de explicar mas há pessoas que podem não ter visto a mãe da Floribela era uma árvore pronto. Uh, uh, yeah. e o, a Floribela estava muito agarrada pelas raízes e... mas ela conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ria Conseguiu. Uh, foi ao notário e disse pessoal já consegui posso voltar a ser Luciana Abreu Podem tirar o Floribela, sou finalmente a Luciana Abreu. Também podem tratar por Lucy, também foi uma, uma fase. E eu também dei a volta por cima de este episódio, porque podia ter ido sempre para direito, mas fui dar uma grande volta. Às vezes fico impressionada como é que eu consigo falar 20 minutos sobre o facto de ninguém saber o nome do Mr. Bean é impressionante a minha capacidade eu era ótima para apresentar aqueles programas das madrugadas, 760 que são duas horas no ar Uh, e a pessoa só tem que adivinhar uma, a palavra cruzada, a palavra está escondida na, na sopa de letras e eu estou ali a dizer assim será começada por um S será, uma, será um objeto será uma profissão olha, temos agora a dica, é uma profissão pois é, é uma profissão e será uma profissão uh, mais ligada às artes às ciências à matemática matemática uh, mas vocês agora também excusam de estar aqui a ouvir este enchimento de chouriço porque não é necessário, não é? Não estou a apresentar esses programas das madrugadas dos passatempos de 3 horas. O ah, que é que eu ia dizer? Uh, só antes de ir aqui ao Garfo Nola, quero partilhar aqui uma ideia de gênio com vocês. Pode ser uma ideia para uma aplicação, pode ser uma ideia para uma tecnologia qualquer. Foi só uma ideia uh, com a qual eu me tenho debatido e queria partilhar. Uh, eu não sei pô-la em prática, mas a ideia é minha. Uh, se alguém quiser desenvolvê-la, depois deem-me os direitos de autor, deem-me os royalties, se façam o que quiserem, falem comigo, que eu também ajudo a promenorizar a ideia. Ora, eu queria que existisse um estoque ou uma carteira de andares no elevador. Ora, o que é que isto significa? Uma pessoa mora no oitavo andar e quando não tem pressa, em vez de subir só os oito andares, subia assim tipo 15 andares. E ficava com aqueles uh, restantes uh, sete andares, demorei a fazer a conta, demorei. Eu falo bem, mas a matemática não é a minha cena. É, é aceitarem, é aceitarem. Portanto, uma pessoa, em vez de subir só os oito andares subia 15, ficava com aqueles 7 em carteira, para quando chegasse a casa, assim, com muita pressa, usava aqueles créditos que já tinha e só tinha que subir, assim, tipo, um ou dois. Pronto. Ou, sim, já, yeah, assim, tipo, o que sobrasse. Ou seja, podíamos ir acumulando. Ou seja, eu hoje subo 15, amanhã subo mais 20, e amanhã subo mais 30, pois já tenho muitos em carteira, qualquer dia era só. Um dia tinha muita pressa, chegava lá, só carregava no botão, e já só tinha que subir um andar ou meio andar. Ou entrava no elevador e já estava porta de casa. E servia sempre para subir ou para descer. Ou seja, quando estivéssemos a sair de casa com tempo e com antecedência, olha, vamos descer aqui 20 andares só para ter aqui alguns na carteira que nunca se sabe. Quando é que pode dar jeito? E depois ia dar muito jeito quando uma pessoa está a sair de casa já atrasada. Ou então quando uma pessoa chega à casa aflita para fazer xixi que é das coisas mais desesperantes ter muito xixi e ter que ficar quieta à espera no elevador aqueles oito andares parecem 37 ainda por cima eu estou muito aflita para fazer xixi eu não consigo parar de mexer, de me abanar de andar de um lado para o outro e ali no elevador não dá bem para andar não quero abanar muito porque tenho medo que o elevador de repente pare e caia e de repente tenho que mijar dentro do elevador, percebem? Pois aquilo são coisas elétricas, em contacto com o meu xixi, há um curto-circuito, morro, pronto. Esta ideia toda, se calhar para eu evitar morrer, está bem? Vamos desenvolver esta ideia para a Rita não morrer. Por mim, eu apoio esta ideia. Não acham que é uma ideia de gênio? Eu sempre que estou no elevador com pressa, penso em como é que eu podia pôr isto em prática. E sempre que estou no elevador sem pressa, penso assim... Fogo, desci agora 15. Para depois compensar quando eu estou a subir 8. E só me apetece subir 2. Porque é aquela subida é tão lenta, meu Deus. Ah, na verdade, esta teoria também dava, ou podia dar, para pôr em prática em mais situações. Tipo, andar de carro, andar de avião, andar de transportes públicos. Por exemplo, do trabalho para casa demoro 20 minutos. Mas hoje, não tenho pressa. Vou andar aqui mais 15 minutos para ficar com estes minutos em carteira. E quando me der jeito, ponho aquela fichinha dos 15 minutos, já só tenho que conduzir 5 minutos. Pá, isto não é uma ideia excelente. Isto não é uma ideia excelente. Eu sei perfeitamente que isto não é bem possível fazer na vida real, não é? Mas fica a ideia, pronto. Sei lá, olha, tira a ideia para um filme, para uma série, não é? Que é onde as coisas impossíveis podem ser feitas. E eu já ia ficar com um bocadinho de satisfação, não é? Ia continuar a sofrer no elevador, com, com vontade de fazer xixi. Mas, ao menos, tinha um quentinho no coração. Portanto, é, deixo-vos com esta ideia, está bem? Pronto. Não se esqueçam que é para evitar que a Rita morra, está bem? Também para dar aqui um quentinho no coração, para saber que as minhas ideias também são... As minhas ideias não são todas uma merda, tenho ideias boas, isto é uma boa ideia, está? Pronto esqueçam do quentinho no coração e por falar em quentinho no coração vamos falar de comida que isso também me dá muitos quentinhos no coração e na barriga também claro, e agora vamos àquela parte em que eu continuo com as unhas gigantes e não sei se vou conseguir tocar que bequinho. <risos> e quando é que eu vou fazer as unhas? pai só daqui a uma semana <risos> se eu tenho estas unhas aqui há três meses quase <risos> tenho. Ai, será que está afinal? é pá, porque é que eu me esqueço sempre destas? Eu acho que está. Também vou fazer assim, muito... olha, assim ó, de longe vocês também mal ouvem, não é? Garfonola, é rubrica de comida da Rita. Sou mal também. Fica. Também é o que é. Trabalhamos com a verdade. Ora, hoje, no Garfonola de hoje, quero falar-vos de um restaurante a que fui esta semana chamado Ortea. O Orteá, não sei, tem um acento no último A. Mas eu acho que as pessoas dizem Ortea. Mas devia dizer só Ortea. O-R-T-E-A com acento. É um restaurante vegano que está a fazer sucesso e eu só ouvi a pessoal a falar bem e finalmente fui lá provar esta semana. Também conhecido como Ortea Vegan Collective, porque aquilo no andar de baixo é o Ortea, o restaurante, e no andar de cima é o pistácio, que é pistácio, pistácio. Bem, eu acho que é pistácio, mas toda a gente diz pistácio. Bem, não interessa, é o postácio, que é uma mercearia com produtinhos uh, também veganos, mas também serve refeições e eu também já ouvi falar muito, muito bem, mas eles agora estão de férias e portanto não consegui lá ir, tenho que voltar lá no outro dia para provar a comidinha uh, do postácio e ver as coisinhas que eles têm lá na mercearia. Ora, Ortea, recomendo muito, boa comida vegana, bons cocktails, boas entradas, boa sobremesa, sim senhora. Para a entrada, mamei umas boas guiosas, com um molho de lima, molho da bom, daqueles molhos que só apetece obte, só pedir uma colher, sabem? E, e é molhos, é molhos, não é molhos, ok? Também estou cá para vos ensinar bom português. Molhos é tipo molho de, de lanha, e são molhos. Uh, um ketchup e uma mostarda, são dois molhos, está bem? Pronto. Continuando, uh, era um molho de lima muito bom, daqueles molhos que só apetece pedir uma colher para comer, para ir bebendo, né? para ir sorvendo aquele molho, mas acabei por não pedir porque depois veio o pão para a mesa. E somos tugas, não é? Tuga que é tuga, sabe perfeitamente que molhar pão no molho é das melhores iguarias de sempre. E em que é que veio esse pão? Esse pão veio inserido numa tábua de queijos veganos. Muita, muita mãos Queijos veganos da marca Eva. Eu não conhecia a marca, nunca tinha provado. Gostei muito, muito, muito. É daqueles queijos assim... Bem uh, intensos. Densos. Com cores assim, tipo... Não propriamente assim muito de queijo. Tipo, tem assim umas cores assim quase mais patê. Mas tem bom sabor que faz lembrar queijo. E ao menos... Há pessoas que tentam imitar mais o sabor do queijo e falham redondamente e sai só queijo vegano, que é sabe a merda. E estes, se calhar, até se esforçam um tanto para imitar queijo vegano, ou se calhar esforçam, -se, não sei. O, o sabor às vezes pode não ser assim tão parecido, mas é incrível. Gostei muito, muito, muito destes queijos veganos. Hum, Eva, da marca Eva. Uh, é uma tábua de queijos cara, custou 18 euros, mas são queijos veganos, não é? E queijos veganos são sempre caros. E vem com pão, com cajus, com cogumelos salteados. Gostei muito. Recomendo. De prato principal, pedi uma esmagada de milho com cogumelos pleurotos. E eu digo-vos assim. É incrível quando algum prato consegue ativar-nos o botãozinho da nostalgia. E aquele prato, meus amigos, eu não sei porquê, soube-me a infância. Sabia-me a comida da terra da minha avó. Sabia-me pá, o milho sabia-me a batata e os cogumelos de repente sabiam-me meio a, a carne estufada, sabia me meio a, a coelho estufado, não sei explicar, adorei aquilo, não, pá, é que de repente é, eu não sei, pratos que trazem nostalgia, milho que me soube a, a batata assim meio com um molho de carne, pá, Uh, uh, não sei explicar, não sei explicar, gostei mesmo, mesmo muito. Uh, se calhar nem toda a gente vai provar aqueles cogumelos a achar que têm meio sabor a carne, mas eu achei e, e soube-me bem e gostei. Um, gostei muito. Ora, os pleurotos, uh, esses cogumelos que de facto souberam-me um bocadinho a carne, esses pleurotos são do NAM, que eu já vos falei aqui, aquela fábrica de cogumelos pleurotos que faz crescer os cogumelos através de borras de café, e de onde vocês também podem encomendar cogumelos e kits para fazer crescer os vossos próprios pleurotes em casa. São muito bons, é muito fixe, têm todo um conceito uh, bom de reaproveitamento das borras de café e é muito fixe. São deliciosos esses pleurotes. Eu inclusive eu já encomendei um kit para a minha casa para fazer crescer e lá ia tendo pleurotes caseiros. Não, da mesma forma como os deles nunca cresceram assim tanto, mas tive alguns pleurotesinhos bons. Ora, também provei lá no Hortea, provei uma massa de beterraba com molho de três queijos, que a senhora que nos estava a servir até disse que era o prato preferido dela, mas não estava assim nada demais. Estava bom, sim, mas nada de surpreendente. Um, agora os pratos são 13, 14, 15 euros, uh, não é assim nada de wow, super caro, uh, mas também não é super barato, os coquetéis são 9 euros, que não acho caro, as guiosas 6 euros, normal, está bem, uh, eu mamei logo dois cocktails, que é mesmo assim, que é mesmo assim, e são ótimos cocktails, nada caros, gostei uh, muito, recomendo. Se depois, uh, quando veio a continha, usei o desconto da de Zomato Ah, pois claro que usei. Pois claro que usei, meus queridos. Que dessas não me esqueço eu. De borlas. <risos> de borlas não me esqueço eu. E, portanto, para concluir, recomendo muito irem à Ortea. Ortea, não sei... E quando lá forem, subam à mercearia Pestácio, no segundo andar, que também deve ter muita coisinha boa, tá bem? Quando lá forem, aproveitem também o desconto da Zomato, que é sempre bom. Vocês sabem que eu também, sempre que puder, que as pessoas fazer com que as pessoas poupem dinheiro, não é? Pronto. E se não, não se forem subscritores da Zomato e quiserem um desconto na subscrição, código uh, Rita Listing, está bem? Ou era só listing? Aí é bem, agora já nem sei dizer-vos o código certo. Eu sou uma vergonha. Não, mas é só listing, é só listing. Confiem, é listing. Qualquer coisa, venham -me perguntar, mas estou-vos a dizer com toda a minha confiança. É listing. Agora também tenho que saber escrever listing, não é? Não me venham aqui chamar-me listing. parto já a boca toda. Acabar assim com amor, não é bom? Acabar com um bocadinho de amor para vocês é bom. Pronto, meus anjos, até à próxima. Terças-feiras estamos cá, está bem? Estamos quase a ir entrar uh, em época de férias, eu estou quase a entrar de férias e digo-vos assim, ainda estou a ver aqui soluções, soluções, que é mesmo assim, porque eu vou estar o mês de agosto todo fora e portanto, todo não vai, se calhar uh, na última semana de agosto, nos últimos dois ou três dias de agosto eu consigo cá bem, não interessa, sei que eu vou ter que vos falhar alguma semana em agosto, pela primeira vez pá, talvez tenha que vos falhar, ah, estou aqui ainda a ver a hipótese de gravar assim dois ou três ou quatro episódios assim, de rajada para ir lançando e deixar agendados, pá, mas depois também como é que uma pessoa tem conteúdo para fazer quatro episódios seguidos, só se eu fizer aquelas caixinhas com perguntas no Instagram, ou derem-me Temas ou, ou trazer uns convidados? É pá, não tenho tempo para isso, não, não tenho tempo. Bem, estou se calhar aqui este brainstorming, não uh, bom, posso fazê-lo sozinha. Aguardem novidades, espero não vos falhar nenhum dia uh, deste mês de Agosto, mas ficam já avisados que há uma probabilidade de eu não conseguir ter... Uh, Episódio todas as semanas durante o mês de agosto. Mas vou tentar, está bem? E também o, o conta não é a intenção. Pronto, então calem-se. Olha, agora também sempre para reclamar, sempre para reclamar, sempre para reclamar. Vá, Deus Beijo, beijo, beijo.